0: Seja bem-vindo ao Facilite Resultado, o primeiro podcast Facilite do Brasil. Eu sou o Paulo Salles.
1: Eu sou Bárbara Magalhães. E se você quer ser reconhecido e ter mais resultado em Facilite, esse é o podcast certo para você.
0: Seja muito bem-vindo ao episódio número 13 do nosso podcast. O uh! nome de hoje é Sem medir como não há como gerir. A gente ouviu muito essa frase, mas acho que é meio clichê, né? Eu, 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 eu não sei exatamente o que as pessoas querem dizer quando falam ela. Sim.
1: Ontem eu falei exatamente isso, na primeira live da Maratona dos Indicadores. Porque eu acho, as, essas frases clichês, né? as pessoas gostam de ficar repetindo, uhum. e quando fica repetindo demais, eu acho brega. Por que, que eu acho brega? Porque a pessoa não sabe o que é gerir, ela não sabe o que é medir,
0: nunca, mediu aí, nada.
1: nunca fez nada disso, e aí de repente ela tá lá tipo, filosofando no LinkedIn. Ah, sem medir, não gerir, para parecer inteligente, sabe? Só que eu acho que mais inteligente é você saber aquilo que você está falando. Uhum. E aí quando começam a repetir, é igual moda. Assim, mulher acompanha mais moda, sabe como é que é. Aí começam a inventar, por exemplo, um, um acessório de cabelo. Aí você está na rua tá todo mundo usando. Para mim, não tem nada mais brega do que isso. Porque a pessoa não sabe por que, que ela tá usando. Ela só usa porque todo mundo usa. Uhum. Né? E aí acontece isso com indicadores, com método de gestão. Aí se todo mundo usa esse indicador, então eu também vou usar. Mas você não sabe nem por que, que você tá usando. Uhum. E aí acontece isso com essa frase também, que eu acho péssimo.
0: Entendi. É... Mas você falou que isso aconteceu ontem, mas o que, que teve ontem? Só para caso alguém não tenha visto, pessoal saiba.
1: Ontem foi o primeiro dia da Maratona dos Indicadores, que foi o dia onde a gente entendeu de onde saem as premissas para escolher os indicadores a serem acompanhados. né? Por onde que a gente começa a escolher esses indicadores, que a gente entende o que, que faz sentido para a empresa, o que, que é esperado do departamento de facilities. Então a gente fez ao vivo um exercício para as pessoas conseguirem aplicar isso na prática. E aí a gente falou sobre isso, porque é o o, o, princípio, o princípio de você começar a gerenciar alguma coisa, uhum. é você entender que você tem um objetivo, um ponto de chegada, tá? Você tá no ponto A, que não é o ponto que você quer, você quer levar essa equipe, esse departamento para o ponto B, que é o ponto que a empresa precisa que ele esteja uhum. para ela alcançar o objetivo dela. Certo. Gerenciar é fazer com que a equipe todas as ações caminhem para esse destino. Então você vai realmente medir, você vai escolher o que você mede, porque dependendo do que você está medindo, ele vai te dizer ou não vai te dizer nada Sobre o caminho que você está fazendo. Se você está mais rápido, mais devagar. Se você desviou do caminho completamente. E aí você precisa tomar ações, analisar e criar novas estratégias. Isso é gerenciar. Uhum. Então quando a gente fala sem medir, não há como gerir. É porque se eu não sei o caminho que eu estou tomando. E eu não sei a que velocidade eu estou indo. E quais são as dificuldades. E o tamanho do meu desvio. Não tem como escolher. Eu não tenho como escolher nenhuma ação. Uhum. Certo? Mas não é medir qualquer coisa. Coisa, é medir as coisas que devem certas. ser medidas. Exatamente. Uhum. E é aí é que eu acho que a cabeça dos facilities entra em parafuso. Uhum. Sabe porque eu até entendo: tem muito curso, a gente tem agora os MBAs, né? Pós-graduações, tem especializações, e é obviamente que nessas cadeiras a gente vai ver ali um rol de indicadores, eles vão dar vários exemplos, vão dar exemplos de indicadores desses mais básicos até os mais avançados, né, para capacitar esse aluno de ferramentas, para que ele saiba o que que ele tem na mão para poder utilizar. Só que muitas vezes a pessoa pega esse calhamaço de indicadores e fala caramba, esse daqui eu tenho que medir tudo. E nem sempre você tem que medir tudo, nem sempre você tem condições de medir tudo. Uhum. A gente já falou aqui várias vezes sobre facilities, por exemplo, que não tem software, que faz no papel, que faz no Excel.
0: Que é a maioria dos casos, né?
1: É a maioria. Então, se a pessoa está limitada de formas de captar informações, ela também vai ficar limitada de opções de como calcular. Uhum. Isso não quer dizer que é impossível, mas quer dizer que ela vai ter que talvez procurar outras fórmulas ou adaptar. E é aí que entra a grande inteligência do negócio. Porque quando você não é, é capaz de fazer essa análise, você só está fazendo a mesmice, o que todo mundo faz. E fazer o que todo mundo faz não te diferencia. Não destaca. Não destaca. Então hum. ontem até me perguntaram, ah, mas você deve ter ali uma base de indicadores que você calcula. Tem aqueles que eu já apliquei na maior parte das empresas. Mas o que me fez me diferenciar dos outros não foi calcular isso.
0: Foi você pegar aquele que você calculou e fazer um uso inteligente.
1: Um uso inteligente. Então, quer ver? Ó, oh, vamos fazer uma brincadeira aqui? para hum. Pra gente ver como é que funciona essa questão de utilizar de forma inteligente os indicadores que você tem. Certo. Tá? Então, nós vamos brincar do seguinte. Nós vamos tentar conhecer três mulheres a partir dos aspectos físicos delas. Tá bom. Tá? E a gente vai tentar colocar... A gente vai tentar imaginar, fazer suposições a partir das informações que eu vou colocar. Certo. Então vamos colocar, ó, pra quem tá no YouTube... O povo não tá sabendo ainda, né? O quê? Rapaz, o podcast tá no YouTube. Hum. A gente tá no YouTube, galera! Então se você tá ouvindo a gente no Spotify, tem como nos ver agora no YouTube. E aí eu tô pegando um papel aqui pra você que tá me ouvindo no Spotify e vou anotar as informações e vamos ver o que, que vai sair dessa brincadeira. Se eu fosse você que tá escutando, que tá vendo a gente no YouTube, fazia essa brincadeira aí também. Ó, a mulher... A. Ah, ela tem 160 metro e 60 de altura. Certo. Tá? A mulher B tem 170 metro e 70, uh -huh. E a mulher C tem 180 metro e 80. Tá bom. Beleza? Então, isso daqui é uma métrica que mede a altura dessas mulheres. Certo. Olhando pra isso aqui, hum. quais conclusões você consegue tirar?
0: É... Eu tô, eu tô com medo de ser muito óbvio, mas...
1: Vai no óbvio.
0: Eu, eu consigo saber as alturas delas e consigo saber se uma é mais alta que a outra, mais baixa que a outra.
1: Boa. Em paralelo com facilities, isso seria, por exemplo, eu ter três prédios e cada um ter uma conta de luz com valor diferente.
0: Certo.
1: E aí eu vou saber que o prédio A consome menos, o B consome um valor intermediário e o C consome mais valor.
0: Uhum.
1: Isso quer dizer alguma coisa pra mim?
0: Muito Não. pouco. Porque os pés são muito diferentes, eles podem ser maiores que os outros, enfim.
1: Pode ter maior ocupação, um pode ter equipamento, o outro pode não ter. Então, só a saber o quanto eu paguei de conta de luz em cada um e olhar, eu vou fazer igual eu já vi acontecer com pessoas muito inteligentes, hum. mas que pegavam isso aqui e ficavam assim, ó, oh, vejam só que a mulher B está no meio entre a A e a C, não é mesmo? E a C é 20 centímetros maior do, do que, que a A. Conclusões que não chegavam a lugar nenhum. Então, quer dizer, será que eu estou medindo a coisa certa? Às vezes você tá. Mas o que eu fui percebendo é que o indicador sozinho, ele fala muito pouco. Ele conta um pedaço da história. Uhum. Por isso que é importante você saber onde que você quer chegar. Qual é a informação que você precisa. Para você juntar esses indicadores. E aí é que a brincadeira fica boa. Então, para quem está inscrito na Maratona dos Indicadores, a gente vai ver isso na sexta-feira. Na quarta-feira, a gente vai ver quais são esses que a gente seleciona, como a gente coleta dados e tudo mais. E na sexta, a gente vai ver como que a gente junta as informações e, de repente, elas começam a fazer muito mais Legal. sentido.
0: É, Para quem está ouvindo o podcast depois, talvez, só para falar que a maratona é nos dias... Agora, foi, já aconteceu a segunda, então é nos dias 4 e 6 de novembro. Isso. De 2020, porque vai que você está ouvindo no futuro aí, tomara.
1: Se você está vindo do futuro e assistindo esse podcast, isso aconteceu <risos> em meio ao apocalipse. Isso. <risos> então vamos lá. Então agora eu vou tentar te ajudar. Tá bom. E eu vou te dar mais uma informação. Escolhe uma informação que seja base sobre a parte física.
0: Tá, no caso, o meu objetivo é traçar um perfil sobre, sobre elas. E eu, eu tenho Sim. algumas informações. Isso. Ah, no, o peso, então.
1: Tá, beleza. Então vamos dizer que a mulher A ah, pesa 75 quilos. A mulher B pesa 70 quilos e a mulher C pesa 110 quilos. Então, só para recapitular, a gente tem a mulher A com 1,60m de altura e 75 quilos. Tá bom. A mulher B tem 1,70m de altura e 70 quilos. Tá bom. E a mulher C tem 1,80m de altura e 110 quilos. Tá bom. O que, que você já começa a imaginar sobre essas três mulheres?
0: Uma mulher de 110 quilos, eu imagino que ou ela. É, não, não vai ter uma mulher muito atlética de 110 quilos, então eu acho que ela tá com sobrepeso. Tá. Imagino, tô supondo. Uma de 60 75, ou ela é musculosa, ou ela tá grávida, ou ela tá com sobrepeso. E a mulher B, não sei, uma mulher mediana aí na vida.
1: Pode ser que ela tá um pouquinho cheinha, pode ser que ela seja atlética, não dá pra. Não sei. Saber muita coisa. É. Mas a gente já começou a ter um pouquinho mais de noção de composição desse corpo, né? De quem são essas mulheres. Certo, né? tá bom. Me fala uma outra variável, uma terceira variável que a gente poderia entender melhor como é o físico dessas três mulheres:
0: um percentual de gordura.
1: Boa, percentual de gordura. Ele já foi bem assertivo, né? Que ele já quer logo matar o negócio.
0: Ué. Então
1: tá bom: <risos> percentual de gordura, tá? A mulher A que está com 75 quilos e tem 1,60m, ela tem 24% de gordura. Tá? A mulher B está com 17% de gordura. E a mulher C está com 45% de gordura. Certo. Qual é a conclusão que você chega até agora?
0: Tá. Alguém com 45% de gordura está morbidamente obeso. É, eu acho que, que para uma mulher numa faixa de uns 17%, eu acho que é sal, é, é, tá abaixo da média, então, tipo, ela deve ser musculosa, atlética. E a outra, eu acho que tá ok, ou um pouquinho gordinha, talvez. Não sei.
1: Sim. Mas não é um pouco estranho? Ela tá com 75 quilos e 24% de, de gordura corporal? Ela tá, querendo ou não, ela mais tá mais pesada uma, do que uma mulher mais alta. Que ela. Mulher mais alta. Certo. E o percentual de gordura dela não está tão alto. Isso mostra pra gente que a gente não consegue ter muita noção. A gente vai juntando as informações e a gente vai conseguindo ver coisas que antes a gente não via. Uhum. Por exemplo, uma informação extra que a gente poderia ter é que a mulher A pode estar grávida.
0: Uhum.
1: E aí o peso dela normal seria 65 quilos com 24% de gordura. Uhum. E ela tem aí 10 quilos da, do final da gravidez. Uhum, entendi. Então, você consegue ver outras Luas. questões à medida que você junta a informação. Mas se você não juntar as informações, elas são só tipo, olha, uma é cinco quilos mais pesado que a outra. Que não vai te levar para lugar nenhum. Uhum. Então, a gente precisa saber onde a gente quer, ch onde a gente quer chegar para saber o que, que a gente vai medir. E quais são os parâmetros. Ontem eu estava falando que toda vez que eu vou analisar uma situação para propor estratégias, eu uso um tripé de informações. Um uhum. é a satisfação do meu cliente, o outro é o custo daquela operação e o outro é a performance. E eu falo que a gente precisa conseguir o equilíbrio, o que foi a chave é, para que eu começasse a desenvolver melhor a minha carreira foi entender que para cada empresa existe um equilíbrio diferente. Tem empresa que para conseguir o menor custo possível vai abrir mão da satisfação do cliente interno e da performance. Ele vai entender que o cliente vai reclamar, que o pessoal vai achar que as coisas não estão andando muito bem, mas que ele sabe por que ele optou por isso. Uhum. Vai ter empresa que vai querer o cliente super satisfeito, super mimado, né? atendido na hora. E para isso, ele vai sacrificar um pouco a economia financeira para pagar um serviço que tenha uma performance melhor. Então, dependendo do objetivo da empresa, você vai ter uma combinação diferente desse tripé. Uhum. Certo? Certo. E é por isso que, para mim, nunca funcionou essa história de base. Porque toda vez que você quer atingir a alta performance em alguma coisa, não adianta fazer o que está todo mundo fazendo. Quando você faz o que está todo mundo fazendo, que é padrão para todo mundo, o arroz com feijão para todo mundo, você só entrega o arroz com feijão. Você não entrega nenhuma análise diferenciada, você não consegue fazer nenhuma estratégia, personalizada para aquela empresa, uhum. porque você está só calculando o que é a base, e ontem até me perguntaram isso, falaram assim, ah, mas deve ter alguma base, né, uma quantidade de indicadores base que você usa para tudo, ó, para tudo, eu garanto que não tem nenhum que eu use para <risos> tudo, não tem, mas tem aqueles que repetiram bastante, né, porque às vezes ele não, ele não é completo sozinho, mas ele na hora que eu junto com outras pecinhas, ele me traz algumas informações interessantes.
0: Acho que os profissionais eles estão muito à busca de algo que facilite a vida deles, né?
1: Ele quer a fórmula. O que, é que o profissional de facilities hoje busca? Ele busca o quê? É o checklist pronto, ele busca o modelo resolvido, ele busca a lista de indicador para não ter erro. O cara não quer errar, uhum. entendeu? Então ele não sabe por onde que ele começa. E tá tudo bem. Às vezes a gente não sabe mesmo. Por muito tempo também eu não sabia por onde que eu tinha que começar. E aí a gente quer o quê? Você quer a lista. Fala pra mim 10 indicadores que eu vou passar a calcular ele agora. A minha vida vai ser isso. Uhum. Só que fazer isso não te leva adiante. É um começo, mas não te leva pra frente. Uhum. E na maratona dos indicadores, eu não tô aqui pra poder te fazer você ter o resultado que todo mundo tem. Na maratona, quem tá acompanhando e fazendo exercício, eu quero que tenha resultados diferenciados que ele tem uma performance diferenciada então eu vou mostrar exatamente abrir a cortina daquilo que deu certo para mim. Uhum. Então você pode depois buscar uma lista padrão, joga no Google aí, gente, que o Google responde mais rápido do que eu. Uhum. Joga aí que ele te dá uma lista aí com os 10 indicadores mais comuns de fácil. e você começa a calcular se é esse o seu objetivo. Se o seu objetivo é ter um resultado mediano, você vai lá e faz isso. Agora, se você quer brincar dentro do rol da alta performance, aí você vai comigo até o final da semana do, dos indicadores, né, da maratona, isso. pra você entender como é que você junta tudo isso. Por quê? É a mesma coisa, você gosta de musculação, não gosta? Sim. É, eu já odeio. Eu mas... tô um
0: pouquinho gordinho, mas eu gosto
1: Então tá certo. Você gosta de musculação. Quando você vai numa academia e pede, por exemplo, pro carinha lá, o personal lá, fazer a sua ficha, o que, hum. que, que ele acontece?
0: Ele vai pegar os exercícios que são mais comuns, mais básicos, uhum. e muito provavelmente com pouco peso, e vai botar pra mim.
1: Tá. Essa ficha, ela é errada? Tipo, o exercício errado... Não. Não, né? Não. É um exercício básico. Sim. Que serve pra todo mundo.
0: Todo mundo, basicamente.
1: Entendi. Mas se você quiser, por exemplo, se formar como um atleta de, sei lá, um atleta de alta performance, tá? Você pode escolher o esporte, tá? Não precisa ser fisiculturista nem nada disso, não. Hum. Essa ficha vai te levar para esse objetivo? Não. Mas ele não tá errado.
0: Não, mas depende do contexto.
1: Hum, por quê? Como assim? Depende do contexto.
0: Depende de onde você quer chegar, você vai ter que mudar o jeito que você vai ter que agir.
1: Muito bom. Então, isso quer dizer que, por mais que a ficha não esteja errada, ela seja boa para a maior parte das pessoas, uhum. para quem quer uma alta performance, não vai ela não vai resolver. Uhum. Agora, se você chama um personal para fazer a sua análise, certo. E ele faz. Você faz exame médico, você faz exame cardiorrespiratório de capacidade. Ele analisa todos os seus parâmetros e monta uma ficha de evolução específica para você, para você chegar no objetivo que você quer. Essa ficha é melhor do que a outra ou não? Ou é a mesma coisa?
0: Ela é melhor, ela é mais específica.
1: Ela é mais específica. E aí ela vai estar tá mais adaptada a você, e aí por isso ela dá mais sucesso, ou ela está alinhada ao objetivo? Porque, às vezes, o um exercício pode até se repetir, né? Uhum. Tem um exercício que está lá na base e que está na sua nova ficha.
0: Bom, pois esse nível de academia tem mais parâmetros. Tem quantidade de movimentos, tem velocidade, tem descanso. Então, se, mesmo que for a mesma coisa, se for olhado de uma outra maneira, vai, ser, vai me servir melhor.
1: Hum, entendido. Ontem eu falei de um conceito hum. que eu falei sobre usar a lente da estratégia da empresa. Uhum. Que é basicamente isso que você está falando de você olhar para o mesmo número, para o mesmo parâmetro, de uma forma diferente. Vou dar um exemplo, tá? A gente está tendo muita empresa fazendo reestruturação financeira por causa da dificuldade mesmo do ano de 2020. E essas empresas, muitas vezes, às vezes ela tinha, por exemplo, o objetivo de expandir esse ano. E aí veio a, a crise, muito quebrou muito as pernas dela e tal, não, 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 Mas ela ainda tem esse objetivo, ela ainda quer um futuro, conseguir expandir, sei lá, para um mercado nacional e tudo mais. E aí, ela está num um momento de reestruturação, ela está precisando se cuidar financeiramente. Uhum. E aí o Facility vai olhar para a manutenção, para a performance da manutenção dele e vai entender quanto é o meu ponto ótimo de custo e performance para que a empresa consiga atingir esse ponto de reestruturação e capacite ela para um momento de expansão. Então, pode ser que durante essa expansão ela queira trocar a sede de cidade, por exemplo, sair de São Bernardo do Campo e ir para São Paulo, sair de Campinas e ir para São Paulo. Se eu quero trocar de endereço, vale a pena eu fazer uma reforma completa na elétrica desse prédio, uh -uh. por mais que esteja precisando de uma reforma? Não. Não, por quê? Porque você não vai ficar nesse prédio. Então são ações estratégicas que você começa a ver, você entende por que, que você está dizendo não para esse serviço, que é necessário, que é importante, mas por que, que nesse momento você está dizendo não? Por quê? Porque ele não está alinhado com a estratégia de médio e longo prazo da empresa. Você não vai tirar a caixa da empresa agora que está precisando se reestruturar para poder salvar ou reestruturar ou reformar um edifício que você não pretende ficar nele nos Sim. próximos cinco anos. Uhum. Então isso é usar a lente da empresa, É isso é você botar a lente e entender, olha, aqui eu quero chegar nesse ponto. Se eu quero chegar nesse ponto, eu vou sacrificar algumas outras questões, ou eu não vou tomar essas decisões mais. E aí você começa a entender os porquês das coisas, do porquê que você está tomando essa decisão, por que você está medindo isso, qual o caminho que você tem para chegar. Uhum. Então fazendo esse paralelo, igual você falou assim, ah, mas aí depende, tem a questão da velocidade do exercício, número de repetições. Então para facilities, o paralelo seria, eu vou fazer isso agora ou eu não vou fazer agora, eu vou fazer daqui dois meses. Eu vou, por exemplo, deixar de ter um plantonista de manutenção para ter uma visita, de duas visitas durante a semana, uma uhum. visita durante a semana, eu vou aumentar o meu prazo de atendimento, eu vou reduzir o custo de cada atendimento, então quer dizer, eu vou usar uma mão de obra mais barata do que a que eu uso hoje, e aí você começa a mexer nos outros parâmetros. Uhum. né? Eu vou deixar o meu cliente meio insatisfeito, já que ele está mal acostumado com a performance que a gente tem hoje, mas é para o bem maior da empresa atingir o objetivo dela. Uhum. Então, se a gente, mais uma vez, não sabe o ponto onde a gente quer chegar, a gente não vai saber escolher o caminho para pegar e nem vai escolher os parâmetros que vão medir se eu estou ou não nesse caminho. Uhum. Então, é, é, para mim, é, é, é claro que essa clareza não veio do dia para a noite. É,
0: é, de, de, depende muito de ter experiências em diversos lugares. Você vai pegando o tino do negócio, né?
1: É, e eu acho que, aos poucos, eu comecei a ter essa clareza, depois de estudar bastante, ler bastante, eu comecei a ter essa clareza, e foi aí que as coisas começaram a acontecer. Porque eu comecei a diferenciar o meu olhar do olhar comum. Porque o olhar comum é o quê? Cara, tem que fazer essa manutenção, mas o frete tá caindo aos pedaços, a gente tem que, tem que, tem que... Não, a gente não tem que. A empresa vai fazer aquilo que é possível que seja feito, de, que esteja de acordo com a estratégia dela. Uhum. Então por mais que o prédio pode estar caindo aos pedaços, a elétrica pode estar toda fudida que a gente só vai mexer se estiver alinhada a estratégia da empresa. E a partir do momento que você consegue alinhar o um departamento com isso, evita aquelas frustrações do tipo, ai nossa
0: Nada nossa, que eu peço é aceito
1: Nada que eu peço é aceito, não, não, não. Porque agora você já sabe o caminho As chances da, daquilo que você propõe ser aprovado é muito maior, porque agora você já entendeu em qual lente você tem que olhar uhum. Então para cada empresa que você vai você tem que trocar essa lente E muitas vezes até dentro da mesma empresa Passa um semestre aí a empresa puxa a gente não bateu a meta. Não bater uma meta, tamo duro. Troca a lente. Se você estava com uma lente antes de investimento, expansão, troca agora a lente para poder reduzir custo, para controlar despesas, para controlar os serviços, para ter a maior eficiência com o menor custo possível.
0: Uhum.
1: Então, você vai mudando. É um samba. O tempo todo você está ali equilibrando essa balança ali. Entendeu? Mas, à medida que você troca, por exemplo, de empresa, você vai colocar uma outra lente. Aí você tá com uma outra situação nova, você coloca outra lente. Mas essa lente tem que ser a mesma lente que a empresa está usando. Uhum. E aí você começa a fazer o treino personalizado. Você consegue ter o relatório personalizado para essa empresa. Com os indicadores que vão fazer sentido para aquela resposta que você precisa ter. Uhum. Então, no dia o indicador, ele é o que Ele é uma ferramenta de resposta. Mas para você ter uma resposta, você tem que saber o que você está perguntando. Então... Porque, senão, é só uma sopa de números que você fica olhando e fica... Hum, esse é maior do que o outro. Olha, esse mês foi maior do que o mês passado. Mas, então, assim, se você não sabe o que você está perguntando, provavelmente, é, qualquer resposta que você tiver não vai fazer muito sentido. Uhum. Você vai olhar e, às vezes, a gente não sabe elaborar a pergunta. Uhum. Que é o que a gente vai tratar agora no dia 4 de novembro de 2020 para você que está vindo do futuro. Isso. E aí... A gente vai tratar exatamente isso na live. Quais são as perguntas que você faz uhum. para você selecionar os indicadores que vão compor a sua resposta? Então, na, na, no método que eu desenvolvi para minha carreira e que eu estou ensinando ao longo dessa semana, nenhum indicador sozinho te dá a resposta de nada. Nenhum percentual, nenhum valor de custo por metro quadrado, custo por colaborador vai te dar a resposta sozinho. Porque a única resposta que ele vai te dar é tipo, ó, oh, nesse prédio a gente gasta, sei lá, cem reais é. a mais por pessoa em energia, ó. Oh. Mas assim, as vazio. é vazio. As pessoas podem estar fazendo atividades diferentes, ter turnos diferentes. Então, por exemplo, enquanto um prédio eu posso trabalhar oito horas, mas no período noturno, que aí a gente tem uma tarifa mais barata... Não, o outro pode ser diurno. Então, a diferença, na verdade, está por causa do horário que as pessoas trabalham e não porque elas consomem menos energia. Então, na verdade, eu, eu teria que estar tá olhando para o kilowatt. Mas se eu sei aquilo que eu estou olhando, eu sei que ele não está me dando aquela informação. Uhum. Então, por isso que você tem que saber qual é a pergunta que você está fazendo. Uhum. Senão, você começa a calcular coisas que não vão fazer muito sentido. E aí você fica, tipo... É... Com esse tipo de reunião que dá sono em todo mundo, porque você bota lá um gráfico e aí coloca assim: olha só, no mês de janeiro gastamos 200, no mês de fevereiro <risos> gastamos 205. Ó, oh, 5 a mais. Em março, 210. E aí, em abril, não sei o que aconteceu, gastamos 180. E aí?
0: Esse, esse tipo, de, tipo de coisa me lembrou. Agora, recentemente a gente teve que comprar um notebook. <risos> é, e sei lá. Sim, eu, já tive, eu, eu que já manjo bastante dessas coisas, eu já, já, já levo um tempo para escolher um notebook. Você imagina alguém que é mais velho, né? Então assim, a pessoa, só para deixar aqui no contexto, a pessoa, ao fazer uma compra de uma coisa tão complexa, ela tem que entender, tá, qual que é o meu uso? Porque não adianta você, você, basa, você balizar, ah, pô, tem o peso, tem o tamanho da bateria, tem memória RAM, tem HD, tem um monte de coisa.
1: Várias variáveis.
0: Aí se você for pegar o da moda, ah, pegar um notebook da Apple. Para mais pessoas, ela não vai saber usar mais recursos, vai estar tá pagando muito, sendo que ela vai usar pouco. Então, sim você tem que ter muita noção de exatamente que for usar. Pô, eu quero usar para edição de vídeo, então tem que ter uma parte de vídeo boa, o resto é meio que secundário. E você vai mudando aquilo, baseado somente no que você Exato. tem como objetivo.
1: Exato. E não é fácil fazer isso, né? Se não é fácil fazer isso com produtos que já existem, imagina com um relatório que você está criando, uhum. né? Então, é, um relatório, por exemplo, de facilities, ele não é um compilado de gráficos, é, tipo vários dashboards apresentados em seguida em slide. Isso não é um relatório de facilities. Ele tem
0: que contar uma história, né?
1: O relatório de facilities ele conta uma história. Ele conta exatamente onde você está, onde você quer chegar e em qual ponto do caminho você está. Quais são as ações que você vai tomar para corrigir o curso? Senão você está somente fazendo gráfico e fazendo coisas que não estão te levando a lugar nenhum, que não te dão resposta nenhuma uhum. e que vai te dar muito pouca margem de decisão. Uhum. E essa decisão é que é aquela ger é, gerenciamento que está lá naquela frase, né? Aquela frase cafona que a gente falou no início? Então, é nela que está lá. É isso, que é tomar a decisão, falar, olha, com base nessas informações aqui, eu entendi que eu preciso fazer um bid de limpeza. Por quê? E aí você vai ter os argumentos certos, porque você tem as informações que os indicadores te passaram. É isso que tem que ter num relatório gerencial. Não é um compilado de falar quanto que você gastou com locação de veículos em um mês e no outro, uhum. e quantos quilômetros cada um rodou, e aí você não, não consegue cruzar essas informações umas com as outras para tirar um proveito melhor. Por exemplo, é melhor ter a frota própria ou locada. Então, e tomar desse ação em cima disso, né? Também não adianta eu saber o que, que é melhor e eu ficar, ai, oh, é melhor. E aí, o mês que vem, ai, oh, isso é melhor. E no outro mês, ah, oh, isso é melhor. Então, quer dizer, eu não tô fazendo nada, né? Eu tô medindo, 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 concluindo, concluindo, concluindo. concluindo e não nada sai disso. Nada. nada sai disso. Então, por isso que eu, eu vi a necessidade de transformar essa quarta semana do Facilities em maratona dos indicadores.
0: Para ser um negócio mais focado.
1: Para ser um negócio mais focado... Né? A gente é, sempre tenta trazer novidade e tal. Não que isso seja uma novidade, mas é uma, uma pergunta, uma dúvida, uma dor que muito, muito Facilites tem, que é saber o que, que ele vai medir, como que ele estabelece os parâmetros e como que ele apresenta.
0: E, e se for para pensar, isso é uma coisa que é um. Deveria ser um conhecimento fundamental para essa profissão. Né? Porque, cara, se você não sabe de nada, você vai fazer o quê, então? Se... Não vai adiantar se fazer um curso que vai te mostrar as técnicas de negociação, sendo que você, sei lá.
1: Não conseguiu saber que precisava negociar. É. É, mas. As
0: pessoas, às vezes, elas estão buscando um conhecimento muito mais profundo e mais. Uh, não sei, elitizado, ou talvez mais acadêmico, sendo que. Tem que ter o um básico mas. mas
1: eu entendo a busca desse conhecimento acadêmico. Hum. Porque, por exemplo, quando eu vim para São Paulo, o meu objetivo era correr atrás, por exemplo, de fazer uma pós-graduação na USP, de fazer um MBA na Fundação Getúlio Vargas. Porque a gente cresce
0: ouvindo, ouvindo isso. isso hum.
1: Que, cara, se não tá dando certo, se não tá dando bom... Estuda mais. Estuda mais. É porque tá faltando estudar. É que tá faltando estudar. Só que aí eu cheguei aqui com uma mão na frente e atrás, né? sem ter onde queimou. Sem grana nenhuma. Sem grana nenhuma. E aí eu não tinha só o salário que eu tinha, se eu pegasse ele inteirinho e fosse pagar a, a, os cursos que eu queria, os que eu queria, tá, gente? Tinha outros cursos, mas os que eu queria, que eu via que fazia sentido pra mim, meu salário, só o só meu salário inteiro não dava. Tipo, eu pagava, eu ia pagar a mensalidade e eu ia ter que ir a pé, voltar a pé, não ia comer, não ia pagar lugar pra morar, <risos> nem nada. né? Não era a minha realidade na época, não tinha condições de fazer isso, não tinha uhum. ninguém aqui me bancando. E aí, eu falei, calma, mas o que eu preciso, de fato, é saber algumas coisas que eles estão ensinando lá dentro. Então, como que eu posso fazer para correr atrás desse conhecimento para que eu mude a forma de gerenciar facilities ou de me portar como profissional para que eu possa evoluir, uhum. né? Sair da mesmice que tava todo mundo. Uhum. E aí, eu comecei a olhar. Olhava aqui, olhava essas... Porque, assim, esse mundo acadêmico, ele é muito maluco. Então, tipo, você vai lá e pega o módulo 1, sei lá, de uma pós-graduação X... E aí você vai ter quatro disciplinas lá, que são a mesma coisa do que eu tive, por exemplo, na graduação da administração. Então eu falo, ah, isso aqui tá arriscado, isso aqui eu já tive. Então eu comecei a selecionar, ah, isso aqui não, não tem muito a ver com a minha atuação hoje. Porque eu sempre me preocupo assim, vai me dar resultado nos próximos seis meses? Se não, eu posso ler depois. Eu vou ler agora que me dá resultado agora. Uhum. E aí assim, eu vou aprendendo as coisas. E aí eu começava a ler, estudar. Lia várias fontes, via vários vídeos, via reportagem com aqueles autores. Aí eu ia tentar aplicar. E aí eu tentava aplicar, tentava, errar, errava, errava, até que o negócio começava a caminhar. Então era muito assim, estuda, bota em prática, estuda, bota em prática, estuda e bota em prática. É óbvio que eu demorei muito mais do que um aluno que vai fazer a pós-graduação e sai de lá com, sei lá, 14 meses, 16 meses, sai formado em todas as, a, a, as disciplinas. Eu demorei muito mais tempo. Uhum. Mas eu escolhi só aquilo que eu queria aprender e que me daria resultado na hora. E aí eu fui desenvolvendo a minha forma de gerenciar, de analisar, de entender essas informações. Porque o mais importante é você ser capaz de ler um livro, seja ele indicado pelo seu professor da pós-graduação, seja um livro que você escolheu ler porque alguém te falou que era bom, e ser capaz de tirar o conhecimento dali e colocar na sua prática. Porque senão você só gastou tempo lendo e não aprendeu nada. Tempo e dinheiro, né? Tempo e dinheiro, porque você gastou esse tempo todo, não conseguiu botar em prática, não conseguiu resolver nenhum problema. Então você não aprendeu ainda, você leu, mas você não aprendeu. para mim, essa diferença é muito clara. Uhum. E é por isso que eu vejo, por exemplo, dentro do Facilites na Prática, eu tenho um aluno que está fazendo mestrado, eu tenho um aluno que está fazendo pós-graduação ou que já fez. E ele está lá na assinatura do Facilites na Prática. Porque muitas vezes eu abordo o mesmo tema que ele já teve, só que eu mostro como que eu faço para aplicar aquilo no meu dia a dia. Uhum. E aí, às vezes, aquilo ali, a prática, né, levar para a prática, dá uma luz na pessoa.
0: Está até no nome do próprio produto, né?
1: É, exatamente. Por isso que a assinatura chama Facilities na Prática, porque a gente tenta simular as situações que acontecem com o gestor no mundo real né, e com as dificuldades do mundo real, para que você possa pegar aquele conhecimento que você teve na pós-graduação e às vezes você não tava maduro o suficiente para absorver ou você não tinha todo o conhecimento prévio. Porque tem muito disso. Não sei se já aconteceu com você. Hum. De, tipo, às vezes você pega um livro para ler e o livro é bom.
0: Mas ele é denso.
1: E o livro é difícil. Você começa a ler e você fala, caramba, eu não tô entendendo nada. Mas a pessoa falou, como que esse livro era tão bom? Mas eu não tô conseguindo entender nada. Aí você para o livro. Falar, vou parar. Uhum. Aí você vai, lê outra coisa, lê outra coisa, estuda. Aí na hora que você volta naquele livro, você fala: epa, pera lá, alguma coisa aconteceu que agora eu tô começando a entender.
0: É que igual você tem mais repertório, né? Pra poder absorver. Aquele... Você
1: aumentou o seu repertório. Uhum. Então, muitas vezes, acontece da gente, por essa criação mesmo de tipo, ai, tem que fazer mestrado, tem que fazer doutorado, tem que fazer pós-graduação, da gente atropelar e chegar lá, a gente não conseguir absorver completamente o conteúdo que tá ali. A gente é capaz de decorar, fazer a prova, mas não é capaz de colocar aquilo no nosso dia a dia.
0: Teve uma vez, você falou, um caso de um cara que trabalhava contigo, que ele estava muito frustrado, que eu acho que tinha acabado de fazer um curso e não conseguia ver nada no dia no dia da empresa, não tinha um negócio assim?
1: Tinha, tinha sim. É que ele tinha acabado de fazer uma pós-graduação, e, e aí, ele começou a trabalhar na área. Na verdade, ele era planejador de manutenção e então estava virando é, gerência, gestor de facilities. E ele falava assim: não adiantou nada, porque nada do que eu preciso fazer eles ensinaram. É, não teve nada que, que me ajudou. Eu gastei o meu dinheiro. E aí eu falei: cara, não é possível. Não é possível. Que não tenha nada. Que não tenha nada. Você pode falar que. É difícil, que tá diferente, mas que não tem nada. Acho que não, mas é porque ele não tinha nenhum conhecimento da prática. Então, quando ele viu lá, era tudo suposições, eram coisas muito teóricas na cabeça dele, uhum. né? E ele não tinha a vivência prática para, na hora, identificar aquele conhecimento e falar: Ah, isso resolve aquele problema que eu tenho, ah, isso resolve aquele outro. Então, na hora que ele se distanciou demais porque ele não tinha essa experiência. Ele não conseguiu absorver todo o conteúdo, porque ele não, ele não tinha condição nem de fazer a pergunta certa, né? Então, é, ele estava ali na pós-graduação e tudo que era falado ele estava aceitando, porque ele não tinha conhecimento. Não tinha como rebater prático. alguma coisa. Não tinha como rebater. E aí, quando ele chegou na prática, começou a pintar as dúvidas, que deveriam ter surgido quando ele estava lá. Mas ele não tinha essa bagagem uhum, para levar. Uhum. E é muito isso que eu vejo acontecer. É... Às vezes o cara.
0: Pulou uma etapa, né?
1: Pulou uma etapa. E o cara faz um curso muito bom, tá? Não precisa nem ser uma pós-graduação, um MBA, pode ser uma especialização, tem muitas muito boas. E aí o cara faz, só que ele não está pronto para absorver. Mas é um cara bom de decorar. Então ele decora bem o conteúdo. Ele é capaz de repetir o que o professor falou. Ele faz a prova e tira uma boa nota, mas isso não quer dizer que ele consegue transportar para a realidade dele. É a mesma coisa com o indicador. Quando eu falo que o Facilities não deve colar do coleguinha, é porque acontece isso. Tem gente que é bom de decoreba. Aí ele fala assim, ops, qual indicador que você está usando aí? Aí o colega fala assim, ah, eu estou usando aqui indicadores financeiros com base na ocupação do prédio. Ah, então ele está olhando quantas pessoas vão ali, quantos visitantes ele tem por dia e tal. E aí ele cola, só que ele não sabe por que, que o colega está usando aquilo. Vamos supor que o colega dele é um shopping. Ele precisa medir os indicadores dele de acordo com fluxo. Porque aí vai ter mais sujidade em banheiro, em corredores, vai precisar de mais segurança, enfim, uma infinidade de outras coisas. Uhum. Mas pode ser que o dele seja uma escola, a população dele é fixa. Será que compensa ele ficar medindo por colaborador todos os meses? Ou é um tipo de indicador que ele pode analisar trimestralmente, semestralmente? Uhum. Então, até a frequência que a gente utiliza essa ferramenta. Vai
0: mudar dependendo do contexto.
1: Vai mudar dependendo do contexto. Por isso você tem que saber fazer a pergunta. Então, é. Para fazer a pergunta, você tem que saber o objetivo, né? Então, tudo faz parte daquela parte de eu gerir. Então, qual é o objetivo que eu tenho, aonde que eu tô, qual pergunta que eu devo fazer para saber se eu tô no caminho certo. Aí, você vai escolher os indicadores que te dizem em qual velocidade você tá indo e se você tá indo no caminho certo, né? Então, às vezes, durante o nosso caminho de gerenciamento, tem várias bifurcações. E aí, a gente fica igualzinho o motorista perdido com o GPS, né? <risos> O GPS vira e fala assim... Mantenha-se à direita para virar à esquerda na primeira saída, não sei o que lá. E aí você já não sabe se você está à direita se está à esquerda. Você tem que virar, você não tem que virar. E aí você está lá 110 por hora na rodovia e erra é a entrada, entendeu? Ele, e depois
0: para fazer o retorno é só 20 km na frente.
1: Aí você precisa saber que você errou a entrada, que você vai ter esse prejuízo... Né, no seu caminho, de 20 quilômetros para você retornar pro ponto inicial e poder fazer o caminho de volta, é a mesma coisa quando você está gerenciando uma equipe, uhum. quando você está gerenciando uma área, você vai vai acontecer desvios, mas você precisa saber para onde que você tem que voltar, em qual ponto que deu errado, e é o indicador que vai te contar isso, se você souber olhar para ele, né porque senão você vai ficar olhando para ele com ar contemplativo, né, tipo você chega lá e tem uma obra de arte, você fala, oh, ele pintou uma moça meio misteriosa e tal e acabou, né? E era a Monalisa. Aí você não entende nada de arte. Passou reto. Passou reto. É meio que isso. Uhum, entendeu? Entendi. Aí, pra isso nós estamos aí lutando na Maratona <risos> dos Indicadores.
0: Então vamos fazer um convite rápido aqui. Caso você tenha perdido os... algum dos últimos podcasts e ainda não se inscreveu na Maratona dos Indicadores, basta você ir em com barra 4SF. Deixar seu e-mail que a gente vai te mandar mais informações.
1: É isso aí. Eu espero vocês na semana que vem. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau.